0: Hoofdstuk 8, deel 5 Oorzaken van onvruchtbaarheid bij kruisingen en bastaarden Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel over de oorzaken der onvruchtbaarheid van eerste kruisingen en van bastaarden. Wat zijn de oorzaken van de onvruchtbaarheid der eerste kruisingen en der bastaarden? Beide gevallen zijn in beginsel verschillend, want, zoals we zo even gezien hebben, in de vereniging van twee zuivere soorten zijn de mannelijke en vrouwelijke elementen volmaakt, terwijl ze in de bastaarden onvolmaakt zijn. Zelfs in eerste kruisingen hangt de mindere of meerdere gemakkelijkheid om een vereniging te bewerken, klaarblijkelijk van onderscheidene oorzaken af. Er moet somtijds een natuurlijke onmogelijkheid voor het mannelijke element bestaan om het eitje te bereiken, zoals het geval zou zijn met een plant die een al te lange stamper had, zodat de stuifmeelbuisjes het vruchtbeginsel niet konden bereiken. Het is ook waargenomen dat, als het stuifmeel van één soort geplaatst wordt op de stamper van een niet-naverwante soort, of schoon de stuifmeelbuisjes vooruitkomen, ze toch de oppervlakte van de stempel niet doordringen. Ook zal het mannelijke element het vrouwelijke kunnen bereiken, maar onbekwaam kunnen zijn om de ontwikkeling van een embryo te verwekken, gelijk het geval schijnt geweest te zijn in enige waarnemingen van Turt. Van al die feiten is evenmin een verklaring te geven als van de reden waarom sommige bomen niet op andere geënt kunnen worden. Ook kan een embryo wel ontwikkelen, maar reeds in een zeer vroeg tijdperk verloren gaan. Op dit laatste heeft men veelal weinig acht geslagen. Volgens waarnemingen van Hewitt schijnt het te blijken dat de vroege dood van het embryo een zeer veel voorkomende oorzaak is van het onvruchtbaar zijn der eerste kruisingen van hoenderachtige vogels galinacea ik was in het eerst volstrekt niet genegen om daaraan geloof te slaan terwijl de bastaarden als ze eens ter wereld gekomen zijn in het algemeen gezond zijn en lang leven zoals we zien dat het geval is met het muildier Evenwel bevinden de bastaarden zich zowel voor als na de geboorte in bijzondere omstandigheden. Als ze geboren zijn en leven in een landstreek waarin hun ouders kunnen leven, zijn zij gewoonlijk in vrij gunstige omstandigheden geplaatst. Doch, een bastaard deelt slechts voor de helft de natuur en het gestel van zijn moeder, en daarom voor de geboorte, zolang als hij in de baarmoeder gevoed wordt, of in het ei, of in het zaad, kan zij blootgesteld zijn aan enige in zekere mate ongunstige levensvoorwaarden, en gevolgelijk vatbaar zijn om in een vroeg tijdperk om te komen, vooral omdat zeer jonge schepselen hoogst gevoelig schijnen te zijn voor beledigingen of onnatuurlijke levensbedingen. Een geheel ander geval is het als de bastaarden onvruchtbaar zijn, omdat de seksuele elementen onvolkomen ontwikkeld zijn. Ik heb meer dan eens reeds gezegd, dat ik een menigte feiten heb verzameld die bewijzen dat als dieren en planten uit hun natuurlijke toestand gerukt worden, zij zeer vatbaar zijn om grote wijzigingen in hun voortplantingsstelsel te leiden. Dit is inderdaad de grote hinderpaal voor het temmen van dieren. Tussen de onvruchtbaarheid welke daardoor is ontstaan en die der bastaarden zijn vele punten van gelijkheid. In beide gevallen is de onvruchtbaarheid onafhankelijk van de algemene gezondheid, en gaat dikwijls gepaard met een overgrote groei of weligheid van het lichaam. In beiden vindt men verschillende graden van onvruchtbaarheid. In beiden is het mannelijk element het meest voor ontaarding vatbaar, doch somtijds het vrouwelijke meer nog dan het mannelijke. In beiden gaat de strekking een eind weegs met de soortverwantschap want gehele groepen van dieren en planten worden onmachtig gemaakt door dezelfde onnatuurlijke voorwaarden en gehele groepen van soorten hebben de neiging om onvruchtbare bastaarden voort te brengen. Aan de andere kant, een soort van een groep zal somtijds aan een grote verandering van omstandigheden weerstand bieden bij een ongedeerde vruchtbaarheid en een andere soort van dezelfde groep zal ongemeen vruchtbare bastaarden voortbrengen. Niemand kan weten, voordat hij het beproeft, of een dier in de gevangenschap zal voorttelen, en ook niet of een keerkringplant in een ander klimaat zal voortplanten. Niemand kan weten, voordat hij het beproeft, of twee soorten van een geslacht vruchtbare of onvruchtbare bastaarden zullen opleveren. Eindelijk, als bewerktuigde wezens gedurende verscheidene generatien in omstandigheden leven die voor hen niet natuurlijk zijn, dan worden zij zeer vatbaar om te veranderen, hetgeen naar ik meen daaraan toe te schrijven is dat hun voortelingsstelsel bijzonder onttaard is geworden, hoewel in geringere graad dan wanneer de onvruchtbaarheid er een gevolg van is. Dat is het geval met bastaarden, want bastaarden in opvolgende generatieën zijn hoogst vatbaar voor veranderingen, gelijk aan elke waarnemer bekend is. We zien dus dat als bewerktuigde wezens geplaatst worden in nieuwe en onnatuurlijke omstandigheden en als bastaarden worden voortgebracht door de onnatuurlijke kruising van twee soorten, het voortplantingsstelsel onafhankelijk van de algemene gezondheidstoestand, bij beiden op gelijke wijze door onvruchtbaarheid getroffen wordt. In het ene geval zijn de levensvoorwaarden gewijzigd, hoewel soms in zulke geringe graad dat het voor ons onmerkbaar is. In het andere geval, dat der bastaarden, zijn de uitwendige omstandigheden dezelfde gebleven, maar de bewerktuiging is gewijzigd geworden doordat twee verschillende lichaamsinrichtingen en gestellen ineengesmolten zijn. Want het is nauwelijks mogelijk dat twee gestellen tot één zullen versmelten zonder enige verandering in de ontwikkeling of in de tijdelijke werking of in de wederkerige betrekking der verschillende delen en werktuigen tot elkander of tot de levensvoorwaarden. Wanneer bastaarden geschikt zijn om onderling voor te planten, dragen zij aan hun nakomelingen van generatie tot generatie dezelfde gemengde bewerktuiging over, en daarom behoeft het ons niet te verwonderen dat hun mate van vruchtbaarheid, of schoon enigszins veranderlijk, zelden vermindert. We moeten evenwel bekennen dat we verscheidene feiten in betrekking tot de onvruchtbaarheid der bastaarden niet kunnen begrijpen, zoals de ongelijke onvruchtbaarheid van bastaarden voortgebracht door wederkerige kruising, of de toeneming der onvruchtbaarheid in zulke bastaarden die toevallig en bij uitzondering volmaakt op de zuivere soorten gelijken. Ook beweer ik geensins dat de voorgaande opmerkingen de zaak in de grond verklaren. We weten niet te zeggen waarom een bewerktuigd wezen, als het onder onnatuurlijke voorwaarden staat, juist onvruchtbaar wordt. Alles wat ik getracht heb te bewijzen is, dat in vele gevallen die in sommige opzichten met elkaar verwant zijn, de onvruchtbaarheid het gewone gevolg is, in het ene geval door de verandering die de levensvoorwaarden hebben ondergaan, in het andere geval door de verandering die de twee gestellen hebben geleden, wijl ze in één gesmolten zijn. Het mogen overdreven zijn, maar ik geloof dat een dergelijke overeenstemming gevonden kan worden bij een verwante, maar zeer verschillende klasse van feiten. Het is een oud en bijna algemeen geloof, gegrondvest naar ik meen, op een menigte bewijzen, dat geringe wijzigingen in de levensvoorwaarden ten voordele zijn voor alle levende wezens. We zien dit geloof uitgedrukt bij landbouwers en tuinlieden, als ze dikwerf met het verbouwen van zaad, knollen en dergelijke op een stuk grond afwisselen. Gedurende de herstelling na een ziekte, zien we het meeste nut van een verandering in de levenswijs en gewoonten. Verder, zowel bij planten als bij dieren, vindt men overvloedige bewijzen dat een kruising tussen zeer verschillende individuen van dezelfde soort kracht en vruchtbaarheid geeft aan de jongen ook geloof ik, volgens de feiten in ons vierde hoofdstuk opgesomd, dat zekere mate van kruising zelfs bij manwijven noodwendig is, en dat een kruising tussen de naaste bloedverwanten gedurende verscheidene generatieën, vooral indien ze in dezelfde levensomstandigheden blijven, altijd zwakheid en onvruchtbaarheid bij de jongen veroorzaakt. Derhalve schijnt het mij toe aan de ene zijde dat geringe wijzigingen van de levensomstandigheden alle levende wezens ten voordele zijn, en aan de andere zijde dat lichte kruisingen, dat is kruisingen tussen de mannetjes en wijfjes van dezelfde soort, die een weinig gewijzigd en veranderd zijn geworden, kracht en vruchtbaarheid geven aan de afstammelingen. Doch, we hebben gezien dat grote veranderingen, ofwel veranderingen van een bijzondere aard, dikwijls de bewerktuigde wezens in zekere maat onvruchtbaar maken, en dat grotere kruisingen, dat is kruisingen tussen mannetjes en wijfjes die soortelijks of bijzonder verschillend zijn geworden, bastaarden voortbrengen die gewoonlijk in zekere maat onvruchtbaar zijn. Ik kan niet geloven dat dit alles een toeval is of een zelfbedrog kan zijn, Beide reeksen van feiten komen mij voor te samen verbonden te zijn door een algemene maar onbekende band, die wezenlijk in betrekking staat tot het levensbeginsel. Einde van hoofdstuk 8, deel 5